0: Aujourd'hui, nous n'allons pas parcourir les mers ou le vertige social, ni traverser les mines de la Moria ou l'enfance. Non, aujourd'hui, ce seront les mœurs parisiennes qui seront le plus grand danger, car notre voyage sera tout autre. Il s'agira du temps, de la mémoire, de l'organisation sociale, de l'éducation ou de l'absence, qui seront autant de points de passage dans un trajet, dans la condition première et l'amour. Comme ce livre ne serait rien sans quelqu'un pour le lire, nous accueillons aujourd'hui Alice, qui va nous parler de sa rencontre avec Julie ou la nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau. Bonjour Alice. Bonjour. Alors avant qu'on entre un peu plus dans l'ouvrage et son histoire, est-ce que tu pourrais nous dire à quel âge et comment tu as découvert ce livre
1: Alors j'ai découvert à 22 ans, il y a seulement quelques mois, puisque j'en ai 23 à peine. Et c'était une des trois œuvres au programme euh, de mon cours de littérature à la fac. Et voilà.
0: Ce qui est frappant quand on voit l'ouvrage de la nouvelle Héloïse, avant même de le parcourir, c'est que c'est un gros livre qui est un peu austère. Par conséquent, est-ce que tu peux nous résumer autant que possible l'histoire du livre, avant qu'on parle un peu plus de ta relation avec ce livre-là
1: bah, L'histoire, en fait, malgré la longueur du, du roman, elle est assez facile à, à résumer parce qu'elle est extrêmement simple. En fait, ce qui fait la longueur du roman, c'est principalement tout un tas de réflexions. Et ces réflexions elles sont soutenues par une intrigue amoureuse qui est ultra classique, à savoir qu'on euh, nous raconte les amours contrariés de Julie Détange, euh, une jeune aristocrate suisse, et saint Preux, qui est le surnom euh, qu'elle donne à son précepteur, qui a à peu près le même âge qu'elle, ils ont 17 et 18 ans, je crois. Et donc, euh, leur amour est impossible du fait de leur différence euh, de rang social, euh, saint Preux étant euh, un simple roturier. Et voilà, donc ce sont les bases de l'histoire qui sont posées euh, au tout début du livre. Et euh, l'amour impossible va générer tout un tas de situations euh, d'éloignement propices à la réflexion et donc à, au développement, euh, alors, bah, soit des réflexions philosophiques, soit euh, l'expression des sentiments amoureux euh, à distance.
0: D'accord, un, un, une base d'intrigue qui est tellement classique finalement qu'elle, a, qu'elle donne un peu son titre euh, à l'ouvrage, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus parce que c'est surprenant Julie ou la nouvelle Héloïse on serait presque tenté euh, pour quelqu'un qui le lirait euh, en entier de dire qu'il n'y a même pas d'Héloïse
1: oui, c'est ce que je me suis dit au bout d'un moment alors Héloïse c'est une figure historique que je ne connaissais pas avant de lire le roman et euh, en fait ça ne m'est pas venu à l'esprit tout de suite même d'aller, d'aller voir qui c'était euh, pendant le roman je me suis dit bah, faudrait quand même que je m'y intéresse à un moment ou à un autre Elle n'est d'ailleurs citée qu'une seule fois dans tout le roman. Et en fait, je suis allée regarder ça après avoir fini de lire. Parce que je me suis dit que j'allais m'imprégner d'abord de Julie et voir ensuite quel parallèle on pouvait faire entre les deux. Et donc Héloïse est considérée comme une des premières femmes de lettres de l'histoire. Et elle a été rendue célèbre grâce à la correspondance qu'elle entretenait avec Abélard, qui était un homme de lettres euh, et qui lui a... euh, qui a été son instructeur, je ne sais pas comment on peut dire, je ne pense pas qu'on puisse dire précepteur, je ne sais pas trop. En tout cas, c'est un couple mythique euh, qui a entretenu une correspondance assez sulfureuse pendant plusieurs années. Et donc, le parallèle est là, euh, avec Julie et Saint-Preux, qui euh, s'écrivent des lettres euh, sur euh, 16 années, je crois qu'au total, le, le roman s'étend sur 16 années.
0: Donc l'intrigue euh, amoureuse en soi, elle est, euh, somme toute, classique, en tout cas connue, elle sert de base de réflexion La deuxième question que je pourrais te poser par rapport à ça, c'est finalement, selon toi, de quoi ça parle
1: C'est hyper dur à répondre, parce que le roman parle vraiment de beaucoup de choses. Il aborde énormément de sujets, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Rousseau emploie la forme du roman. Je ne vais pas partir tout de suite dans dans ce degré-là de de lecture, parce qu'évidemment, je ne l'ai pas eu euh, au moment de ma première lecture, je lisais juste l'histoire d'amour entrecoupée de de lettres très discursives, de de longues réflexions. Mais euh, le roman parle, je pense, tout autant du côté romanesque de de l'histoire d'amour contrarié, euh, du manque, de l'absence, etc., que de sujets... Euh, philosophiques, de sujets sociaux euh, qui prennent une part euh, tout aussi importante euh, que ce soit numériquement en termes de pages mais aussi dans l'esprit une fois qu'on a fini le roman il euh, n'y a pas de, d'aspect qui prend le dessus sur un autre voilà. j'ai l'impression que tous les sujets sont traités, pas forcément égalité ils s'épanchent un peu plus sur certains sujets mais le ressenti qu'on en a au bout du compte c'est déjà d'en avoir plein la tête plein de sujets de réflexion, mais dans le bon sens du terme. Hein. On a plein de choses à, à penser. Et le roman, d'ailleurs, ne s'achève pas sur euh, une situation très euh, fixée. Rousseau euh, il, 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 il fait exprès, il, il veut laisser ses, ses lecteurs et lectrices euh, penser.
0: Ok. Alors, c'est la toute première fois, bon, ça fait que trois émissions, mais c'est la toute première fois qu'on accueille un classique dans l'émission. Euh, comment est-ce qu'on aborde une telle œuvre et est-ce qu'on arrive à faire finalement abstraction de la réputation qui est autour de ça parce que la Nouvelle-Héloïse et Rousseau en général c'est, ce sont des monuments euh, euh, de euh, la culture française
1: bah, je n'ai pas vraiment eu à faire d'efforts à ce niveau là parce que je ne connaissais même pas la Nouvelle-Héloïse je n'ai pas une grande culture littéraire donc euh, je l'ai surtout pris euh, comme un objet d'étude parce qu'on euh, me l'a imposé dans le cadre de mes études mais j'avais, euh, j'avais une vraie motivation à aller jusqu'au bout et à m'imprégner de, de ce livre parce que je savais que derrière, j'allais devoir l'étudier, que j'allais être euh, évaluée sur mes connaissances, etc. Enfin bref, il y avait tout ce cadre-là qui me permettait de vraiment rentrer dedans sans euh, me soucier de, du contexte. De, enfin voilà Je ne me suis pas remise en question par rapport à l'immensité de l'œuvre ou quoi que ce soit parce que de toute façon, il m'était demandé de la lire. Donc voilà, et puis Rousseau, j'en savais absolument rien, j'avais rien lu de lui, je l'avais à peine évoqué il euh, y a des années de ça dans mes cours de, de philo, de lycée. Donc voilà, ça n'a pas été très compliqué à ce niveau-là.
0: D'accord, dans quelle mesure tu peut être euh, approprié cette œuvre-là, ou tu avais l'impression que parfois euh, il fallait lire de telle manière parce que euh, euh, on a parfois ce truc-là avec les classiques de se dire je suis. Euh, euh, Trop bête pour comprendre, euh, ou euh, il vaut mieux que je me fie à des professeurs ou à des lectures plutôt que je reçoive personnellement. Comment tu t'es approprié cette œuvre-là
1: ben, En fait, à ma première, j'allais dire, mais unique lecture, en fait, parce que je vais jamais regardé tout ça, euh, j'étais déjà saisie par la beauté du texte. En fait. Et même si j'ai encore plus aimé avoir euh, des lectures diverses par euh, plusieurs professeurs, euh, euh, même si ça a enrichi ma lecture, elle était... Enfin, j'étais déjà conquise, quoi, par par la plume de Rousseau qui était... Enfin, plusieurs fois, je me suis arrêtée sur des phrases en me disant, c'est sublime. J'ai jamais rien lu d'aussi beau, en fait. Alors que euh, je peux rapidement... euh, m'emmerder sur un, sur un classique alors euh, trouver qu'objectivement d'accord c'est très beau et tout mais ça va pas forcément me toucher ça va euh, plus ralentir ma lecture qu'autre chose je peux avoir aussi euh, euh, ce côté où euh, je m'intéresse plus à l'intrigue qu'à la façon dont elle est déroulée qu'au style qui est employé etc alors que là c'était indéniable que euh, le, le, le style de Rousseau me touchait donc euh, donc ça a été facile de me l'approprier, ça a été naturel. Et j'ai envie de dire, heureusement que, que j'ai été touchée par, euh, par cette écriture, parce que je pense que ça aurait été euh, très très dur à, à poursuivre euh, sur 850 pages. Alors après, j'avoue que j'ai eu plus de mal avec euh, certaines, certains passages euh, euh, de, de réflexion philosophique, parce que euh, bon bah là, on est dans le, le concret du concret euh, de la philo. Euh, ça me touche beaucoup moins, évidemment, mais ça a continué de m'intéresser, parce que j'étais euh, déjà... Euh, amené dedans par euh, l'aspect romanesque par, euh, par tous les passages d'expression des sentiments qui sont sublimes et puis les réflexions en elles-mêmes m'ont touchée aussi et c'est aussi pour ça que euh, j'ai choisi ce bouquin là c'est parce que toutes, euh, quasiment toutes les réflexions euh, qui sont menées ont trouvé écho euh, dans mes réflexions à moi Donc, ça m'apportait des pistes ça m'apportait parfois des réponses Donc, voilà
0: D'accord, donc c'était d'abord une entrée par le style, par l'émotion, avant euh, d'aller chercher plus loin, et donc qui permet de, d'aller chercher plus loin. Donc c'est, c'est c'est une bonne manière d'encourager les gens à lire des classiques aussi, c'est pas parce que ça a 250 ans que ça ne peut pas avoir un style qui nous touche, et des réflexions qui nous touchent, parce que tu as en partie euh, répondu à cette question-là, mais c'est vrai que ça paraissait pas naturel de choisir ce livre-là euh, pour euh, l'histoire d'une rencontre. Jusque-là, j'avais eu que des histoire histoires, euh, des œuvres euh, qui ont été lues euh, jeunes, euh, dans l'enfance, qu'on ont eu un caractère un peu fondateur dans euh, l'appréhension de la lecture, etc. Le fait de, de devenir lecteur, souvent, ça passait à travers euh, ces œuvres là Ici, ce n'est pas du tout le cas. Choisir ce livre, c'est aussi parce que c'est rentré en résonance avec un certain nombre de réflexions que tu avais, euh, tu as en ce moment, du coup, vu que c'est une lecture assez récente, et qu'on trouvait donc un, un écho euh, à ce moment-là. Est-ce que Il y a une espèce de vertige de se dire qu'avec autant de distance, on puisse avoir euh, un un écho qu'on puisse trouver entre notre situation personnelle avec des réflexions qu'on peut avoir et le fait qu'on les ait eues il y a 250 ans, euh, d'une manière différente évidemment. mais euh, Est-ce qu'on a un sentiment d'intimité avec euh, l'auteur quand on se retrouve face à des réflexions comme ça
1: Bah, Ce n'est pas nécessairement euh, cette distance. euh, Je pense que si ça avait été un auteur contemporain, euh, ça aurait eu le même effet sur moi. Alors oui, c'est clair que c'est fou de se dire qu'on on mène toujours les mêmes réflexions, qu'on n'a toujours pas les réponses, etc., même après autant de temps. Mais ce qui a créé mon attachement au livre, ce n'est pas particulièrement cette distance-là. C'est... C'est, c'est, ça m'a plus fait marrer qu'autre chose, de me dire que, euh, que j'avais des points communs avec euh, ce mec.
0: <rire> Une rencontre, ce n'est pas forcément qu'un moment, ça peut être aussi euh, un lieu, un espace est-ce qu'il y a des lieux que tu as associés à cette lecture
1: euh, Oui. Euh, principalement, euh, ma table de travail. Parce que c'était une lecture euh, active. Euh, étant donné la longueur du roman, je n'allais pas pouvoir le relire plusieurs fois. Donc, c'était uniquement pratique. Euh, enfin, uniquement. Non, mais c'était une lecture qui devait être pratique. Et donc, j'avais un carnet de notes où je consignais tout ce qui se passait, euh, aussi bien que mes ressentis... Et... Et toutes les citations, j'ai noté énormément de phrases que j'ai aimées de ce livre. Donc voilà, j'avais besoin d'un, d'une certaine disposition spatiale. Donc avec une table, le bouquin ouvert devant moi, un carnet, un stylo. Donc c'est ma table de travail chez mes parents. Où j'ai passé euh, le plus clair de mes vacances de la Toussaint à, à lire, page après page, à noter. Donc c'était extrêmement rigoureux comme lecture. Euh, parfois clairement pénible. Mais euh, c'est ce qui m'a permis de... M- de m'imprégner autant du roman et d'en avoir une lecture personnelle c'est que voilà, je l'ai lu en profondeur et je sais très bien que si j'avais pas été pressée par le temps, j'aurais jamais terminé j'aurais jamais eu le courage de terminer et je suis très contente d'avoir pu terminer parce qu'il se, se passe un nombre de trucs euh, là-dedans voilà, donc euh, c'est, c'est, c'est ma table de travail
0: donc on va entrer un peu plus euh, dans l'œuvre spécifiquement dans ces personnages il euh, y a un certain nombre de de personnages qui s'expriment au travers euh, donc euh, du dispositif euh, épistolaire euh, est-ce qu'il y a un personnage auquel tu t'es identifié ou que tu as préféré euh, ou bien est-ce que tu t'es toujours tenu un peu à distance euh, tu les as regardés un peu comme une spectatrice
1: oui ça c'est un truc que, j'ai, que j'aurais pu mentionner dans le résumé du roman c'est quand même hyper important de dire que c'est un roman épistolaire donc il n'y a pas de narrateur en fait il y a plusieurs narrateurs mais qui expriment leur point de vue direct donc euh, c'est assez marquant. Euh, et je sais pas si je me suis identifiée à des personnages, je crois pas. Parce qu'ils sont, pour le coup, très très éloignés de moi dans le temps. Euh, ils sont très très coincés, il faut le dire. <rire> euh, ils s'expriment tellement bien. Et ils ont des problématiques tellement différentes des miennes. Euh, au jour le jour, je veux dire, euh, le simple la simple intrigue des amours contrariés, bon, voilà, c'est un truc qui pourrait, enfin, qui pourrait exister aujourd'hui, mais qui ne pourrait pas du tout exister chez moi. Et donc, euh, je, je me suis plus identifiée à, des, à certaines réflexions euh, philosophiques ou sociales. Euh, je me suis retrouvée autant chez Saint-Preux que chez d'autres personnages. Euh, Saint-Preux par exemple, oh, non, plutôt... Volmar, je dirais. Après, si je parle des personnages comme ça, c'est un peu abstrait pour ceux qui ne connaissent pas le livre, mais... Pour donner un exemple de personnage auquel je peux m'identifier sur certains aspects, il y a le personnage assez controversé de Volmar, qui est le mari de Julie, et donc qui est le fondateur d'une sorte de micro-société dissidente chez lui, à Clarence. Et en fait, Volmar a une certaine conception de la nature dont je me sens proche et dont beaucoup d'entre nous, je pense, aujourd'hui peuvent se sentir proches. Et selon lui, en fait, le lien qui unit les hommes à la nature ne doit pas être un lien de domination, mais de relation harmonieuse et de cohabitation avec la nature. Euh, donc voilà, ça se remarque sur plusieurs aspects du roman qui serait très long à expliquer ici, mais c'est... c'est Quelque chose qui m'a surprise quand j'ai lu le roman, Euh, j'ai trouvé ça complètement anachronique et je pense que bah, du coup ça traduit aussi la pensée de Rousseau, euh, qui en fait s'exprime à travers tout le roman. Et donc euh, j'avais l'impression de lire un discours écologiste avant l'heure.
0: Et du coup cette euh, transition entre la, la perception de voir Rousseau derrière ses personnages, ça... A donné envie d'aller chercher un peu plus à travers la pensée de Rousseau, tu avais l'impression d'avoir.
1: Oui, et je pense que c'est son but en fait. En fait, ce que je me dis euh, à froid après euh, avoir lu ce roman, après avoir euh, l'avoir potassé, euh, avoir écrit des dissertes dessus, et tout ça, je pense qu'en fait je suis la, la cliente idéale de Rousseau. Euh, Rousseau qui adresse son roman aux gens qui ne lisent pas de philosophie. Et que les livres de philosophie euh, rebutent. Euh, en fait, euh, en choisissant le médium du roman, il voulait, euh, selon lui, combattre le mal par le mal. Parce que le roman était très mal vu. Lui-même euh, le critiquait. Mais il s'est dit, pour m'adresser à tout le monde, euh, il faut que j'utilise euh, le médium que le plus grand nombre aime. Et, enfin, la populace, quoi. Donc c'est le roman, c'est le c'est les péripéties amoureuses, etc. Donc euh, ça, il l'a maintenu à un niveau relativement bas, parce qu'il n'y a pas énormément de péripéties amoureuses, mais il y en a quand même un petit peu. Et en fait, il s'efforce de maintenir une tension pendant tout le roman, comme un niveau minimum de tension amoureuse, euh, de, de conflit amoureux pendant tout le roman. J'ai l'impression, enfin c'est mon in- interprétation, mais j'ai l'impression que c'est pour euh, donner aux amateurs de roman leur dose de romanesque, et mieux leur faire avaler la pilule de la réflexion philosophique. Qui, du coup, nous touche forcément, parce qu'elle vient des voix des personnages auxquels on s'est attaché, et dont on a envie de, de connaître l'intériorité. Et donc, au passage, la lettre est pour ça le, 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 la meilleure entrée dans, dans la psyché d'un personnage, parce qu'il n'y a pas de, d'intermédiaire, du coup. Donc ça, j'ai trouvé ça aussi particulièrement marquant.
0: Et aussi parce qu'il y a des... Il y a des marqueurs d'affection en début et en fin de, mm. de lettres. On est très souvent rappelé au... à la sensibilité des personnages propres au moment où ils s'expriment et donc dans leur, leur configuration de pensée. Euh, puisque la personne doit faire entendre ses émotions à travers la lettre, en fait, le lecteur est dans la même position que le destinataire. Et donc, du coup, beaucoup plus à même de percevoir exactement l'émotion.
1: Oui, et puis en plus, les personnages s'aiment tous très fort. C'est ça qui est, qui est frappant, c'est que... Enfin... Franchement, c'est un peu le pays des bisounours, parce que tout le monde s'aime, et même si, techniquement, on appelle ça un roman épistolaire polyphonique, donc il y a plusieurs voix, euh, une pluralité des points de vue, tout ce qu'on veut, mais au final, c'est quand même des voix qui vont toutes dans le même sens, et qui s'entendent sur la plupart des sujets, et c'est clairement la voix de Rousseau, en fait, mais, mais il arrive à le faire passer en créant des liens euh, extrêmement forts entre les personnages. Ils ont chacun leur personnalité, mais malgré tout, euh, ils s'entendent. Ils sont euh, extrêmement unis. Et donc, on a une espèce de voix unique qui émerge de tout ça.
0: On va maintenant pouvoir passer à l'extrait que tu as choisi. Est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots
1: Alors, c'est issu de la quatrième partie du roman, qui se découpe en six parties. Euh, À ce moment-là, Saint-Preux et Julie ont été forcés à l'éloignement parce qu'ils ont consommé leur amour alors que c'était interdit. Et donc, pour éviter euh, d'attirer le scandale sur la famille de Julie, Saint-Preux est parti en voyage pendant quatre ans. Euh, il s'est embarqué sur un bateau autour du monde. Et on a donc une ellipse de quatre ans entre la troisième et la quatrième partie du roman, donc pile au milieu. Il n'y a pas de lettres, rien. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On en a des résumé au début de la quatrième partie mais voilà, on a quand même tout un pan de la vie des personnages qui nous échappe, on sait juste que Saint-Preux est parti en voyage autour du monde et donc au bout de ces quatre ans, Saint-Preux arrive à Clarence, chez Julie et son mari, Volmar et en fait euh, on découvre à travers les yeux de Saint-Preux, cette euh, société qui est déjà bien installée, qui fonctionne déjà très bien et euh, Saint-Preux donc, découvre émerveillé un système euh, fondé sur, euh, j'ai envie de dire, la bienveillance, <rire> qui est un mot qu'on entend à tort et à travers aujourd'hui. C'est une ZAD. <rire> C'est une ZAD. <rire> C'est une ZAD, mais avec un système ultra paternaliste et conservateur malgré tout. Euh, et donc, au sein de Clarence, existe un grand jardin qui s'appelle l'Élysée et qui est le lieu... Euh, privée de Julie c'est le lieu sur lequel elle règne j'ai envie de dire euh, et c'est euh, un lieu où elle, se, elle peut se retrouver quand elle veut et l- là où Volmar enfin euh, Volmar y a accès mais il est moins chez lui dans ce, cet endroit donc c'est un endroit assez particulier où euh, Saint-Preux pénètre, il y a littéralement une métaphore de la pénétration dans, avec, ce, avec ce jardin
0: ce jardin secret. Parce que c'est le jardin intime. secret de
1: Julie, euh, dont seuls Julie et Volmar ont la clé. Et euh, donc à ce moment précis de l'extrait, Saint-Preux s'est promené toute la journée dans ce jardin luxuriant et sublime. C'est aussi un lieu qui est lié à la, à la réflexion euh, écologiste, entre guillemets, de Volmar et Julie, où la main de l'homme n'est pas visible, où l'homme est juste là pour faire surgir la nature d'un lieu qui était en friche auparavant. Donc voilà, c'est, un lieu, c'est le lieu de l'harmonie et de la cohabitation entre l'homme et la nature. Et donc, au moment précis de l'extrait, Saint-Preux se retrouve tout seul dans l'Elysée, après s'y être promené toute la journée aux côtés de Julie et son amie Claire. Et donc, il a en sa possession la clé du jardin, mais c'est la clé de Julie, et non pas celle de Volmar. Donc Volmar a quand même toujours accès à cet endroit, malgré tout. Voilà, donc il se retrouve tout seul, et euh, il se promène, il rêvasse. Je m'étais promise une rêverie agréable. J'ai rêvé plus agréablement que je n'y étais attendue. J'ai passé dans l'Elysée, deux heures auxquelles je ne préfère aucun temps de ma vie. En voyant avec quel charme et quelle rapidité elle s'était écoulée, j'ai trouvé qu'il y a dans la méditation des pensées honnêtes une sorte de bien-être que les méchants n'ont jamais connu. C'est celui de se plaire avec soi-même. Si l'on y songeait sans prévention, je ne sais quel autre plaisir on pourrait égaler à celui-là. Je sens au moins que quiconque aime autant que moi la solitude doit craindre de s'y préparer des tourments. Peut-être tirerait-on des mêmes principes la clé des faux jugements des hommes sur les avantages du vice et sur ceux de la vertu. Car la jouissance de la vertu est tout intérieure et ne s'aperçoit que par celui qui la sent. Mais tous les avantages du vice frappent les yeux d'autrui et il n'y a que celui qui les a qui sache ce qu'il écoute.
0: Alors pourquoi tu as choisi cet extrait
1: Parce que la toute dernière phrase, c'est une des phrases sur lesquelles je me suis arrêtée. Euh, pendant tout le roman je me suis arrêtée sur des phrases que j'ai trouvées belles euh, qui étaient surtout euh, des passages d'expression des sentiments et là c'est plus euh, la réflexion qui m'a marquée c'est un passage qui entre euh, en résonance avec la deuxième partie du roman où Saint-Preux parle de Paris euh, d'une société corrompue euh, qui ne s'attache qu'à l'apparence qu'à il parle de gens qui veulent constamment se prouver en public et là Saint-Preux est juste heureux d'être heureux tout seul et de ne pas avoir à le montrer. Et donc ça, ça m'a parlé. Et d'autant plus que j'ai beaucoup aimé la description de, de l'Elysée, juste avant, comme une espèce de paradis luxuriant où l'homme et la nature cohabitent. Donc voilà, ça faisait tout un contexte. Encore une fois, c'est un peu le monde des bisounours, mais, mais ça m'a parlé.
0: Mais s'il y avait quand même une petite euh, ambivalence de celui qui se promène... Euh, seul, qui euh, aime cette solitude-là. Et alors, d'une part, euh, il en parle dans une lettre, donc ce n'est pas un sentiment qui est, né, qui est que le sien. Et d'autre part, euh, il dit apprécier la solitude, mais en même temps, il se promène littéralement dans l'intimité de la femme qu'il aime. Euh, comment tu expliques ça
1: Alors, là, Saint-Preux écrit à son ami, Milord-Edouard, c'est son confident chacun des deux protagonistes a son confident, pour Julie c'est clair et en fait c'est vraiment une excuse c'est c'est comme un narrateur dans, dans un roman normal et donc certes il partage ça avec son ami mais il l'exprime euh, à lui-même tout autant et il partage euh, avec son ami ces valeurs là de, de simplicité, de, de sincérité totale. La sincérité, c'est aussi une des règles à Clarence instaurées par Volmar. C'est la transparence des sentiments. On parle de ce qui nous plaît et de ce qui nous déplaît.
0: Et pour préciser la question, comment t'expliques le fait qu'il fasse l'éloge de la solitude alors même qu'il se promène dans le jardin secret de celle qu'il aime
1: Bah, c'est là où il se sent le mieux. Euh tout ce qu'il n'arrête pas de nous rabâcher pendant tout le roman, c'est qu'il aime Julie d'un amour pur et sincère et qu'il partage absolument tout, il au pluriel. Euh...
0: Mais donc il n'est peut-être pas si seul que ça à ce moment-là. Enfin, il dit être seul, donc dans la solitude, mais en même temps, on sent bien ici le fait qu'il est dans une communion avec avec celle qu'il aime. Il y a en plus tout ce jeu autour de la clé. Lui-même, il voudrait... euh, avoir la clé de Volmar. Donc, en fait, il ne voudrait pas tant avoir accès à ce jardin-là qu'être sûr qu'il n'y ait que Julie et lui qui aient accès.
1: Oui, mais Julie représente aussi une partie de lui. Euh, au bout d'un moment, euh, les deux se confondent. En fait, toute cette communauté de personnages, ils se confondent entre eux. Euh, et puis surtout, on n'est pas dupe quand même. On se rend bien compte que tous ces personnages, c'est Rousseau, c'est une seule et même personne. C'est Rousseau qui débat avec Rousseau. C'est Rousseau qui parle à Rousseau. Et... Au bout du compte, quand il y a des passages comme ça euh, qui parlent vraiment à mon esprit et qui résonnent avec euh, mes propres réflexions, euh, je suis bien consciente du fait que que c'est l'auteur qui me parle et qu'en fait, euh, ce que je disais tout à l'heure, je suis la cliente parfaite pour son son roman parce qu'il s'adresse à moi euh, qui ne lit pas de philosophie, euh, qui serait euh, intimidée par par la couverture d'un bouquin de philosophie. Et voilà, je me suis retrouvée prise au piège en fait, exactement comme euh, comme il s'y attendait. Donc. C'est, c'est, ça me fait sourire en coin aussi.
0: Et donc, est-ce que tu pourrais nous réexpliquer un peu ce, cette dernière phrase très impressionnante de Rousseau, cette punchline ?« donc, euh, Car la jouissance de la vertu est toute intérieure et ne s'aperçoit que par celui qui la sent, mais tous les avantages du vice frappent les yeux d'autrui, et il n'y a que celui qui les a qui sache ce qu'il lui coûte.
1: » Oui, mais bah en fait, il dit que... Je pense qu'il fait clairement référence euh, aux Parisiens qu'il a décrit dans la deuxième partie, mais aussi à, en général à, à toutes les personnes euh, qui ont ce besoin de reconnaissance des autres. Euh, en gros, ce qu'il dit, c'est que euh, on ne peut pas être honnête en cherchant constamment à se prouver aux yeux des autres, euh, en cherchant la validation des autres. Et que... Celui qui est bon et juste le sait et n'a besoin des, de, des yeux de personne sur lui. Euh, et que donc euh, tous ceux qui ont ce besoin de validation, au fond, d'eux-mêmes, euh, savent ce que ça leur coûte, à savoir euh, un manque d'honnêteté. Voilà. Je sais pas si ça a du sens.
0: En somme... Une vertu doit toujours être un peu dissimulée, sinon c'est quand même un peu du vice.
1: Oui, la vertu qui se vante d'elle-même n'en est pas une en fait.
0: Alors que le moindre vice euh, s'aperçoit. Euh,
1: ouais. Tout de suite. En fait, ce qu'il dit aussi c'est que quand il parle de vice, je pense qu'il parle de superficialité, il parle de voilà de malhonnêteté en définitive, et que donc euh, c'est beaucoup plus facile euh, d'être superficiel, d'être malhonnête et on en a les, les fruits immédiats parce qu'on peut attirer l'admiration des autres euh, alors que quand on est juste avec soi-même en fait on va récolter les fruits de notre patience au bout du compte ce qui pensent c'est que la personne vertueuse est la personne gagnante mais, mais que c'est moins immédiat que c'est un plaisir moins immédiat et ça rejoint aussi toute une réflexion sur les plaisirs qu'il y a dans le livre euh, selon laquelle si on jouit de tous les plaisirs euh, que la vie nous offre, bah, au final, ils deviennent des habitudes et donc ce ne sont plus des plaisirs.
0: Est-ce qu'à ce moment-là aussi, il ne comprend pas certaines dispositions de Julie à son égard euh, Justement ce que tu disais sur les plaisirs, etc. Où, euh, elle euh, jouit d'autant plus des plaisirs qu'elle a quand elle les a retenus. Mmh. Euh, et que elle peut-être... se
1: refuse un plaisir pour ne jouir que d'un.
0: Voilà. Et est-ce que, je, je sais pas du tout, est-ce qu'il y a une évolution du personnage de Saint-Pré par rapport à ça est-ce qu'il comprend enfin cette disposition de Julie euh, à ce moment-là
1: Non, parce que, comme je te dis, euh, l'un et l'autre affinent leurs réflexions tout au long du roman, mais ils ne changent jamais radicalement de point de vue, d'opinion. Ils peuvent s'influencer l'un l'autre, mais en fait, Saint-Preux est déjà convaincu de ça depuis le début. C'est juste qu'il le formule et le reformule et le re-reformule pendant tout le roman, ce qui peut en agacer certains, mais qui, au fond, est quand même très très intéressant. Donc, euh,
0: et parce qu'il touche à la beauté aussi. Euh, à force de reformuler, il ouais. obtient la
1: punchline quoi. Ouais et puis au plus juste aussi. C'est ça qui m'a touchée, c'est que il cherche à être juste euh, Rousseau en fait. parce qu'on parle de Rousseau tout du long en fait. Euh, et c'est ça qui fait pendant pendant tout le roman, il débat avec lui-même. Comme il le fait d'ailleurs, il y a, à la fin du livre, ça devait être la préface du livre, mais là c'est placé à la fin, donc après le récit, il y a euh, les entretiens de Jean-Jacques, euh, juge de Rousseau. Et donc, c'est un entretien fictif entre lui et, et lui-même. Et il débat tout seul. Et en fait, c'est exactement ce qu'il fait pendant tout le livre. Euh, il expose ses points de vue. Et en fait, chaque personnage, j'ai l'impression, est, enfin incarne une pensée qu'il a eue et contre laquelle il veut aller ou vers laquelle il veut aller. En tout cas, il, il fait discuter ses propres points de vue. Qui sont multiples et qui sont complexes, et c'est ça qui est impressionnant aussi. C'est que tu dis que c'est quand même quelqu'un qui a une réflexion assez poussée et assez complexe pour être divisé en plusieurs personnages entiers. Et ça, mmh. c'est assez dingue.
0: Le romantisme a une grande influence encore aujourd'hui sur notre euh, perception de la littérature, etc., et même sur l'écriture. Il euh, y a eu euh, évidemment, il y a eu le 20e siècle, y a eu une certaine influence, mais disons l'expression du sentiment, l'expression d'un jeu. Euh, ça a été une révolution dont Jean-Jacques Rousseau est euh, en partie euh, responsable est-ce que tu as senti qu'il y avait une grande modernité dans cette écriture là du jeu ou est-ce que c'était quelque chose qui paraissait quand même daté euh, malgré tout
1: non j'ai pas senti la modernité parce que j'avais j'ai pas lu beaucoup de classiques hein. j'avais pas euh, du tout le contexte historique etc tout ça c'est des choses que j'ai apprises en cours en fait la plupart de ce que je sais sur ce roman je, je l'ai appris en cours et donc, euh, j'ai su, après coup, que euh, voilà dire « je », c'était très nouveau, parce que euh, il y avait la naissance des romans épistolaires pour contourner la, la proscription euh, morale euh, du roman, et tout ça. Donc, j'étais pas du tout consciente au moment de ma lecture. J'ai trouvé ça très, très intéressant, euh, après coup. Mais c'est pas quelque chose que j'étais en mesure de comprendre euh, moi-même. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'était euh, l'idée que Rousseau était aussi précurseur du roman réaliste, un siècle plus tard, euh, par euh, le, le cadre qui pose, euh, le cadre ultra réaliste qui pose autour de ces personnages, toutes les... Il y, a, il y a vraiment, il y a plusieurs enquêtes anthropologiques euh, des, des populations européennes, t'as les parisiens, t'as, les... t'as plein de, de populations suisses différentes, il y a un regard très très euh, précis, un regard sociologique euh, sur les personnages, enfin voilà. Tout ce cadre qui, qui est pas du tout de l'ordre, de l'ordre du romanesque, mais qui est extrêmement objectif, c'est, une, c'est des enquêtes. Quoi. Et ça, j'ai trouvé ça. Je ne l'ai pas non plus repéré par moi-même. Encore une fois, j'ai, j'avais plus un, Je faisais plus attention au ressenti émotionnel de la lecture du roman euh, que, qu'à tout ce contexte littéraire euh, qui m'échappait complètement.
0: Oui, mais c'est, c'est sans doute mieux parce que le contexte, il allait être apporté par ton cours, et donc euh, mieux valait recevoir. J'ai
1: pas l'impression d'avoir eu besoin, en tout cas, pour être euh, épaté par euh, mmh. par euh, ce roman.
0: Ben, on appréciait en tout cas dans ton extrait la mention de la rêverie agréable, qui est en avance de quelques dizaines d'années sur les rêveries du Premier Solitaire, qui sont une édition posthume, mais qui euh, sont considérées comme la, la, la première pierre du romantisme à la française.
1: Mmh. Ouais, bah ben, dans cet extrait-là, c'est Enfin, le parallèle est clair. Et en fait, ce qui est marrant dans ce, dans ce roman, c'est que c'est, ça pose les bases de plein de, d'ouvrages de Rousseau. Ensuite, c'est son seul roman. Il n'y en a pas écrit d'autres. Mais un an plus tard, il a sorti Émile. Euh, euh, Je vais dire où oh la nouvelle éducation Émile <rire> ou l'éducation, donc un traité sur l'éducation des enfants, et Le contrat social. Et en fait, euh, il évoque. Euh, euh, très clairement à plusieurs reprises dans le roman euh, toutes ces idées qui seront développées dans, dans ces traités euh, philosophiques et sociaux et ce qui est intéressant aussi c'est que en fait ce qu'il expose dans le contrat social c'est un idéal social qui n'est pas du tout celui de Clarence et c'est ça qui est marrant aussi c'est, c'est, c'est en ça aussi que j'ai été prise au piège dans son roman parce que j'ai trouvé merveilleuse euh, la société de Clarence tout en percevant le, le côté euh, société de surveillance euh, des employés euh, Voilà, le côté paternaliste de Volmar. Enfin, son côté un peu borderline, quoi. Euh, Mais j'ai quand même été prise euh, au jeu. Et je me suis plu comme Saint-Preux dans cette espèce de cocon hors du monde, hors du temps, qui, au final, spoiler alert, explose. Euh...
0: Littéralement, c'est la fin du monde, il y a trois (rire) météorites qui tombent dessus. Et il y avait des dinosaures qui ont disparu aussi à ce (rire) moment-là.
1: Non, là par contre, il faut vraiment pas écouter si on veut lire le roman. Mais Julie meurt à la fin, dans la sixième partie du roman. Et en fait, la société de Clarence s'écroule. Parce que Julie était le pilier central autour duquel s'organisait cette société. En fait, tout le monde aimait Julie. Euh, que ce soit les protagonistes, euh, comme les, les, les employés. Il y avait euh, une admiration totale de tout le monde. Euh, Julie, c'est, euh, c'est la Vierge Marie, quoi, sauf qu'elle a fauté. <rire> et donc, cette société s'effondre avec elle. Et Rousseau prouve euh, l'inefficacité d'un modèle comme celui-là, qui est donc euh, pas capitaliste du tout, mais paternaliste, avec une hiérarchie très marquée. Et en fait, c'est une sorte d'écosystème qui repose sur des bases beaucoup trop fragiles, Parce que c'est la base de quelques individus privilégiés par rapport aux autres. Enfin bref, voilà. Tout ça s'effondre. Et donc, quand on a été pris euh, dans euh, euh, le regard émerveillé de Saint-Preux pendant euh, toute la deuxième partie du roman qui est consacrée à la société de Clarence, on se retrouve un peu peu con (rire) quand quand tout s'arrête d'un coup euh, à cause d'une mort accidentelle. Et, voilà. et donc, dans le contrat social, Rousseau va exposer un idéal euh, tout à fait autre qui repose sur l'égalité sociale, etc. et va, une fois de plus, contre tout plein de choses qu'il a exposées dans le roman.
0: Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose
1: Oui, il y a encore une chose que j'aimerais ajouter. Euh, un autre aspect sur lequel euh, je me suis vraiment bien entendue avec euh, tous ces personnages, c'est euh, le fait d'être bien chez soi. Parce que au milieu du roman, donc, Saint-Preux s'en va pour un voyage autour du monde qui dure quatre ans. Et en fait, la description de ce voyage, où il est vraiment passé par tous les recoins du monde, dure 2 pages. Alors que les 848 autres euh, se concentrent dans une zone géographique ultra restreinte qui est l'est du lac Léman. Et en fait... Saint-Preux n'est jamais aussi bien que chez lui. Et chez lui, c'est là où se trouve Julie, là où se trouvent les gens qu'il aime, euh, là où se rejoignent ses valeurs. Et il y a, tout au long du roman, euh, une réflexion sur le double, voire même là, je dirais, le triple. Parce que Saint-Preux, Julie et Claire en fait sont trois personnages extrêmement proches, mentalement. Et euh, ils parlent toujours de leur trio en fait ils parlent, ils parlent vraiment en double euh, Julie et Saint-Preux, Claire et Julie et donc quand Julie meurt pardon pour le spoil
0: vous aviez 250 ans pour lire ce livre <rire> <rire>
1: euh, Claire perd son, sa moitié euh, quand, quand Julie et Saint-Preux sont séparés par la force des choses ils perdent aussi leur moitié, ils ne sont jamais complets euh, et en fait ils ne sont jamais aussi bien qu'ensemble à Clarence, là où ils sont chez eux.
0: Tout ça en, en épouvant la solitude.
1: En fait, entre eux, ils sont avec eux-mêmes. Ils sont avec plusieurs facettes d'eux-mêmes. C'est Rousseau qui est tout seul dans son monde et qui, qui se parle à lui-même tout du long. Même avec, en présence de Claire, en présence de Julie, même en, pré- en présence de Volmar, il y a un lien très fort entre Saint-Pré-Volmar, un respect, une admiration mutuelle. Euh, par exemple, il y a... Un truc que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre Saint-Preux et Volmar, c'est que Saint-Preux et quasiment tous les autres personnages sont euh, protestants, euh, très croyants, ils parlent beaucoup de Dieu. Et Volmar est athée, qui est un gros secret, qui est découvert euh, pendant le roman. Et en fait, malgré tout, ils ont ce respect profond l'un pour l'autre, et encore une fois, cette honnêteté euh, l'un envers l'autre. Et ils sont capables de parler de sujets sur lesquels ils ne sont fondamentalement pas d'accord, tout en écoutant l'autre, tout en ayant une une empathie pour l'autre et voilà, ça c'est beau aussi et donc il y a un moment euh, dans la cinquième partie où euh, c'est une une lettre marquante qui s'appelle la lettre de la matinée à l'anglaise où Saint-Preux, Volmar, Julie et Claire ont reçu des invités à Clarence et les invités sont enfin partis et ils se retrouvent seuls un matin à brodées. Bon, les femmes brodent, évidemment. Les hommes lisent, évidemment. Les enfants jouent tranquillement. Et en fait, euh, ils font tout ça dans le silence. Et ils sont heureux de pouvoir rester en silence, même quand ils sont ensemble. En fait, ils sont seuls ensemble. Et il y a une citation que j'aime beaucoup, même deux citations, euh, qui fait « Que de choses sont dites sans ouvrir la bouche, que d'ardents sentiments se sont communiqués sans la froide entremise de la parole. » Donc voilà, ils sont juste... Euh, Heureux ensemble et seuls ensemble.
0: On va passer aux trois questions traditionnelles pour euh, finir. Alors, à qui est-ce que tu conseillerais cette lecture
1: À quelqu'un de motivé. À quelqu'un d'accroché. Euh, c'est... Moi-même, je l'aurais pas lu si j'avais pas été obligée de le lire pour les cours. Franchement. Même si on m'en avait dit tout le bien du monde, j'aurais eu la flemme. C'est super long, c'est... il y a des passages, sincèrement, qui sont super chiants. Au bout du compte, je suis très contente de l'avoir lu, mais ça ne serait jamais arrivé sans, sans le cadre de la fac. Donc je conseille cette lecture à quelqu'un euh, peut-être qui aime déjà Rousseau ou qui a un... un grand intérêt pour Rousseau, à quelqu'un qui veut se mettre un challenge, je ne sais pas, mais vraiment pas à tout le monde. En fait, il y a plein de choses hyper intéressantes mais, mais mais très honnêtement c'est pas accessible quoi.
0: Et on salue tous ceux qui passent l'agrégation cette année, qui l'ont au programme et, oui. et qui probablement pas écouté cette émission. <rire> Avec quelqu'un qui aime cette œuvre. Ça veut donc dire que ça t'a pas forcément donné le goût des œuvres compliquées dans le sens où si on t'obligeait pas à lire une autre œuvre compliquée, tu le ferais pas ou alors est-ce que ça pourrait t'inciter à lire des œuvres qui au premier abord seraient complexes
1: non, franchement, non, j'ai pas cette... Enfin, j'aime les livres, mais j'ai pas cet amour des lettres pour aller me taper la comédie humaine ou... Tu vois, tout ça. Je... On me dit que c'est bien, je, je crois les gens sur parole, mais franchement, je suis... j'ai pas cette rigueur-là, quoi. Donc, en fait, les... les grands classiques que je vais être amenée à lire, ça va être parce que je vais y trouver un intérêt, une résonance avec quelque chose que, que j'ai connu ou que j'ai vécu, ou je sais pas. Par exemple... J'avais des cours sur l'histoire du livre là qui m'ont passionnée et donc je sais que je vais lire euh, Illusion perdue parce que euh, ça, ça va entrer en résonance avec tout un tas de choses que, que j'ai apprises et que j'ai aimé apprendre. Mais, mais je je serais jamais allée le lire par moi-même. Et si tu me disais que Rousseau en fait avait écrit, un... bon si quand même si Rousseau avait écrit un deuxième roman, je pense que j'irai le lire parce que parce que voilà il m'a eu. Mais mais non ça m'a pas donné l'amour euh, des œuvres compliquées entre guillemets et pas non plus de la philosophie pure et dure. Je m- me sentirais toujours pas en mesure d'ouvrir un-, un livre de philo, en tout cas pas n'importe lequel, même si Rousseau m'a eu et que j'ai eu plaisir à-, à lire certaines réflexions, déjà pas toutes, franchement, mais voilà, je-, je ferais pas non plus ce pas supplémentaire d'aller lire des bouquins de philosophie.
0: De l'importance de la médiation de la littérature pour voilà, faire passer des idées. qui était
1: son but à lui. Il dit j'ai changé de moyen, mais non pas d'objet.
0: Alors, quel mot qualifie ta relation à l'œuvre
1: Alors, j'ai trouvé le mot ouverture. Je ne sais pas s'il me satisfait complètement parce qu'encore une fois, il y a tellement de choses dans ce livre et on passe un peu aussi par tous les états en le disant. C'est que on est charmé, on est transporté et un coup, on est plus on a envie que ça, ça avance, <rire> mais au bout du compte, ça, ça a été une ouverture sur plein de sujets et aussi sur un, un certain pan de la littérature. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas forcément sensible aux belles phrases. je peux trouver une formulation super belle et bien trouver et tout ce qu'on veut mais ça va pas forcément ça va pas être ce qui va faire que je m'accroche à un livre je je marche beaucoup plus à l'affect qu'à l'aspect j'ai envie de dire technique donc là ça m'a eu à ce niveau là, ce qui m'était pas arrivé avant avec un un monument de ce genre. Il a réussi à m'avoir à l'affect avec ce qui peut être euh, quelque chose qui m'impressionne trop ou qui, voilà, qui est trop recherché euh, pour me toucher vraiment, profondément.
0: Il t'a tendu la main et tu l'as saisi.
1: Oui. Et, euh, et donc aussi ouverture sur, évidemment, tous les sujets philosophiques qu'il aborde. Et euh, d'avoir été prise au piège de Clarence d'avoir cru en cette société. Euh, ouais, je me suis dit, bon, bah, tout roule pour eux. Euh, euh, je lui passais le côté paternaliste euh, en mettant ça sur le compte de l'époque et tout. Et bah, en fait, non, même à l'époque, on est capable de prôner un système égalitaire et tout ça. Euh, parce qu'il a complètement, du coup, démonté euh, le, le, le système euh, clarencien dans le contrat social un an plus tard.
0: Et enfin, dernière question qui viendra clôturer cette émission. Quelles seraient les deux couleurs que tu attribuerais à cette relation
1: La première couleur, déjà, c'est le violet, mais un violet m- mauve, un violet clair, qui est pas, qui est une couleur que j'aime pas du tout, en plus. Mais, en fait, dans mes cours, je, j'utilise des crayons de couleurs à la place de surligneurs pour euh, mettre en valeur certains termes dans mon cours. Et donc, mon cours, mes cours sur la Nouvelle-Héloïse étaient euh, crayonnés de violet donc euh, c'est la première couleur qui me vient à l'esprit et c'est même une couleur que j'ai associée à la couverture du livre alors que je l'ai sous les yeux et qu'elle est clairement bleue elle est dans les tons bleus et la deuxième couleur c'est le vert euh, un vert sapin parce qu'il y a énormément de enfin énormément, oui oui, oui il y a beaucoup de, de descriptions de la nature luxuriante. Et notamment des paysages suisses. Il y a beaucoup de paysages divers. Et donc voilà, la couleur des sapins, je sais pas pourquoi, alors qu'il n'y a pas forcément une mention particulière au... attribuée aux sapins, mais voilà, mauve et vert sapin.
0: Eh bien, merci beaucoup, et j'ai envie d'aj- d'ajouter une petite question subsidiaire. Euh, qu'est-ce que, moment, que tu es en train de lire en ce moment Et ce que tu es en train de lire en ce moment
1: Ah, les paravents. Oh. Bah après euh, j'ai abordé la Nouvelle Héloïse avec cette même moue de dégoût enfin de dégoût non mais j'exagère mais pff, j'avais vraiment pas d'entrain pour commencer la Nouvelle Héloïse devant le mastodonte qui m'attendait euh... Voilà clairement j'étais pas motivée là j'étais contente de voir euh, la. pardon c'est ma cheville ça là j'étais contente de voir la, la longueur euh, du... de la pièce Mais par contre, je comprends rien. Et je sais très bien que mes cours vont m'éclairer et qu'au final, ça va me plaire et tout ça. Pas forcément. Pas forcément. (rire) Mais voilà, c'est ce que je lis. Parce que. Ah, si, j'ai commencé à lire euh, euh, Les Mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. Mais j'ai pas eu le temps de finir. Parce que je voulais euh, me prélasser après mes partiels. Mais en fait, euh, c'est trop court profiter d'un bouquin, je lis beaucoup mieux l'été quand j'ai rien à faire quand, quand j'ai rien devant moi mais en, en pleine année, en plus quand on a des œuvres à étudier c'est compliqué voilà ok, et eh bien merci beaucoup merci